0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de
1: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya.
2: Herzlich willkommen zum neuen Draußen-Podcast. Heute mache ich das hier mal vertretungsweise für Lukas, der ja sonst mit Michael die kleine Anmoderation macht. Lukas ist aber selber auch im Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob er draußen unterwegs ist. Ein bisschen, glaube ich, so zum Wandern. Deswegen mache ich das heute. Ich bin Christina, ihr kennt meine Stimme vielleicht auch. Aus anderen Podcasts, die wir so haben. Ja,
0: Christina, ich könnte. Also erstmal freue ich mich, dass ich jetzt mit dir quasi ein neues Gesicht im draußen Podcast begrüßen darf, zumindest was den Prolog ja, betrifft. Ja, sehr gerne. Und äh, in der Tat hoffe ich doch, dass Lukas jetzt in Abwesenheit äh, den Urlaub nutzt, tatsächlich um draußen unterwegs zu sein. Das sollte er jetzt hier bei diesem Podcast ja gelernt haben. <lacht> genau. Äh, darf ich dich denn mal fragen, wohin es dich jetzt im Sommer möglicherweise noch ziehen wird?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, diesen Sommer zieht es mich noch nach Madeira, also auch ein bisschen Wandern, ein bisschen draußen sein. Ja,
0: die Blumeninsel, sehr schön. Man kann da ganz toll wandern. Ja, ja. Ich hoffe, an ja. An den Nevadas, an den Bewässerungskanälen entlang, rauf und runter.
2: Tatsächlich, obwohl schon in zwei Wochen losgeht, bin ich noch ziemlich unvorbereitet
0: Na, pass mal auf, dann gebe ich dir, wenn wir hier die Aufnahme abgeschlossen haben, noch ein paar Tipps für Madeira, wenn du einverstanden bist.
2: Auf jeden Fall, sehr gerne. Wie, wie steht es denn bei dir? Für dich geht es ja auch bald schon los, ne?
0: Ja, ich habe äh, in der letzten Podcast-Folge ja schon angedeutet, es geht jetzt im August ins Pamir-Gebirge, nach Tadschikistan äh, Kirgisistan auch bisschen bisschen noch nach Usbekistan, ist im Moment gar nicht so ganz einfach zu planen eine solche Reise, weil es da Grenzstreitigkeiten gibt, wie häufiger mal in Zentralasien, Stichwort Kampf ums Wasser, Kampf um Grenzen die irgendwann mal äh, vor Jahrzehnten oder gar im 19. Jahrhundert äh, mehr oder minder willkürlich gezogen worden sind, das löst heute immer noch politische Streitigkeiten aus. Und das macht es eben manchmal ein bisschen schwierig, Touren zu planen, ähm, die dann tatsächlich auch über die Grenzen hinweg führen sollen. Wie
2: lange bist du unterwegs dann? Das sind
0: drei Wochen. Also das ist noch relativ überschaubar.
2: Relativ. Aber bevor du losfliegst haben wir natürlich noch eine Podcast-Folge vorbereitet, beziehungsweise du und du hattest einen ganz spannenden Gast. Ja, ich habe
0: mich sehr gefreut, dass ich äh, Professor Thilo Wesche äh, noch erwischt habe, wenn ich das so sagen darf, bevor ich in Urlaub gehe, weil er ein Buch geschrieben hat, die Rechte der Natur. Das ist eine hochinteressante Diskussion, die reicht auch zurück bis in die frühen 70er Jahre, als ein amerikanischer Rechtsprofessor Christopher D. Stone zum ersten Mal die Frage aufgeworfen hat, haben Bäume Rechte? Also kann man der Natur eigene Rechte verleihen? Das ist quasi eine Tradition, an die jetzt Thilo Wesche anknüpft mit äh, seiner Betrachtungsweise aus philosophischer Sicht. Ähm, also wie gesagt, greift er das nochmal auf und aktualisiert das Ganze. Und ich habe mich mit ihm halt wirklich unterhalten über diesen Ansatz, von dem er und nicht nur er meint, man könnte damit äh, Umweltzerstörung global besser einhegen, äh, indem man eben äh, insbesondere den Eigentumsbegriff weiter fasst und auch deutlicher zum Ausdruck bringt, dass eben eine Nachhaltigkeitsverpflichtung auch zum Eigentum dazu gehört und das war ein ganz ganz spannendes Gespräch mit ihm über diesen Gedanken, können wir damit möglicherweise Klimawandel Ökozid besser in den Griff bekommen. Er hat selber betont, das sei jetzt nichts Revolutionäres, weil ich habe ihm das in der Frage erst so ein bisschen untergeschoben. Ich glaube aber trotzdem, dass es was Revolutionäres sein kann, wenn wir uns vorstellen, dass das Ganze äh, ja hinauslaufen würde auf die Einschränkung wirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeiten. Und da kann man sich schon lebhaft ausmalen, äh, dass es da Widerstände geben wird. Ja, ist doch ganz klar. Äh, also wir müssen da schon radikal umdenken, mehr oder minder. Ganz so lapidar ist es nicht. Und ja, hört rein in die Folge, dann werdet ihr ein bisschen mehr darüber erfahren, welche Rechte der Natur verliehen werden könnten oder sollten. Das
2: wollte ich gerade sagen. Ich finde, es klingt unglaublich spannend und äh, ja, wir wünschen einfach viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Lieber Herr Wesche, einen Philosophen im Draußen-Podcast begrüßen zu können, ist eine reizvolle Angelegenheit, zumal, wenn es um die Rettung unserer Welt geht, um eine soziale, ökonomische und ökologische Revolution womöglich. Sie gehen in Ihrem bald erscheinenden Buch »Die Rechte der Natur« der Frage nach, warum die Natur mit Persönlichkeitsrechten ausgestattet werden sollte und welche Folgen das hätte. Ein zentraler Aspekt dürfte sein, die Ausbeutung und Vernichtung von Natur zumindest zu erschweren. Wie sind Sie als Professor für praktische Philosophie auf dieses Thema Gekommen.
1: Ich bin aus zwei Richtungen zu dem Thema gekommen. Erstens äh, habe ich mich gefragt, äh, was wir in den Geisteswissenschaften, insbesondere in der Philosophie, tun können, äh, um die Ökologiekrisen einzudämmen. Und Ökologiekrisen heißt nicht nur Erderwärmung, äh, sondern auch Artensterben, Globalvermüllung äh, und Ressourcenerschöpfung. Und die andere Richtung ist eine Eigentumstheoretische. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Eigentum? Eigentum war ein Thema in der klassischen Philosophie seit dem 17. Jahrhundert, war 200 Jahre lang ganz im Zentrum der praktischen Philosophie und seit über 100 Jahren nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Warum ist das Thema verschwunden in den Wissenschaften? Und auch in der Öffentlichkeit wird kaum über Eigentum gesprochen, und ich habe einfach beides zusammengezählt. Also ich glaube, dass die Ökologiekrisen etwas mit unseren Eigentumsvorstellungen zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, wem gehört eigentlich die Natur? Haben wir das Recht, die Natur als unser Eigentum zu betrachten und dem entsprechend auch zu nutzen, zu verwerten, zu übertragen? Oder haben unsere Nutzungsrechte eben auch eine Einschränkung, eine Grenze der
0: Nachhaltigkeit? Also wenn sie den begriff des eigentums in dieser form hinterfragen, dann erahne ich schon, warum das ganze von manchen experten eben als möglicherweise revolutionär betrachtet wird, was jetzt hier nun verhandelt werden soll. könnten sie in wenigen sätzen umreißen, worum es im kern bei den rechten der natur geht?
1: ja. zunächst aber möchte ich sagen, dass es kein revolutionärer begriff ist, sondern mir ist ganz ganz das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass ich nicht das Eigentum abschaffen will und ich will das Eigentum auch nicht neu erfinden, sondern ich möchte aus dem geltenden Eigentumsrechten einen Nachhaltigkeitsgedanken entwickeln. Also ich möchte aus dem bestehenden Eigentumsrecht zeigen, weshalb in diesem Eigentumsrecht eine Nachhaltigkeitsgrenze bereits liegt. Und wir müssen sie einfach deutlicher zum Ausdruck bringen. Zu den äh, Rechten der Natur. Der Grundgedanke ist, äh, dass die Natur eigene Rechte besitzt. Und das heißt, dass bestimmte Ökosysteme eigene Rechte haben. Wälder, Flüsse, Gewässer, Landschaften, aber auch Tierarten wie Bienenvölker oder Fischarten. Und äh, diese Rechte der Natur sind keine akademische Erfindungen, sondern eine bestehende Rechtspraxis weltweit. Es gibt mittlerweile 200 Fälle geltender Eigenrechte der Natur in Äquator, Kolumbien, aber auch in den USA, in Neuseeland und seit dem letzten Jahr selbst in der EU, nämlich in Spanien, wo es in der Nähe von Murcia eine Lagune gibt, das Mar Menor, und diese Lagune hat eigene Rechte. Und durch diesen Rechtsstatus, dass also Ökosysteme eigene Rechte haben, erhofft man sich, dass der, Nach dass der Nachhaltigkeitsschutz gestärkt wird. In der Regel werden Umweltrechte ausgehebelt durch wirtschaftliche Interessen, insbesondere auch in Berufung auf das Eigentumsrecht. Und der Gedanke ist, dass durch die eigenen Rechte der Natur diese Ausbeutung der Natur erschwert wird und Nachhaltigkeit gestärkt wird.
0: Jetzt ist schon der ganz zentrale Begriff Natur gefallen. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie, wie fassen wir das? Also was sind dann die äh, Objekte? die dann zu Subjekten würden, also Sie sprachen gerade eine Lagune in Spanien an, also welche Teile der Natur wären da gemeint? Also müsste der Mensch sozusagen entscheiden, dies und jenes Gebiet, diesen Fluss und jenen Fluss wollen wir schützen, aber es würde jetzt nicht darum gehen, bisschen lapidar gesagt, jeden Grasheim zu schützen?
1: Nein, es geht äh, um äh, ein
0: Ökosystem.
1: Äh, es geht nicht äh, um ein einzelnes äh, Ding in der Natur, ein einzelner Stein, äh, eine einzelne, ein einzelner Grashalm, sondern um Ökosysteme wie zum Beispiel ein Fluss. Lassen Sie mich mit einem ganz konkreten Beispiel beginnen, dem Whanganui River in Neuseeland. Das ist ein Fluss, äh, der eigene Rechte besitzt. Und äh, das schließt auch Eigentumsrechte mit ein. Also der Fluss äh, ist Miteigentümer seiner Ressourcen. So haben wir also einen Fluss oder eine Flusslandschaft äh, als Rechtsträgerin. Und ihr gehören nun die einzelnen Ressourcen. Also die Fische, das Wasser, der Sand, äh, die Uferpflanzen. Und das ist äh, das Eigentum äh, des Flusses, äh, das von Menschen genutzt werden darf, aber so wie jedes fremde Eigentum zu einer nachhaltigen Nutzung verpflichtete, dürfen Menschen diese Ressourcen nur unter Nachhaltigkeitsauflagen benutzen.
0: Mhm. Es wäre aber dann schon so, dass der Mensch entscheidet, welche Teile der Natur in dieser Form geschützt werden sollen oder mit diesen Rechten ausgestattet werden sollen. Solange es sich
1: um Rechte handelt, ist es klar, dass Menschen eben diese Rechte beschließen müssen es geht äh, ja um es geht nicht um eine religion es geht nicht um eine gottesvorstellung die meinetwegen ganz unabhängig von menschen besteht sondern es handelt sich um rechte in bestimmten ganz konkreten rechtsgemeinschaften in der regel der nationalstaat aber ziel wäre natürlich dass wir auch international äh, rechte der natur achten würden äh, aber das sind rechte die in äh, gesetze gegossen werden müssen dafür sind äh, parlamente da
0: das heißt, das Vorschlagsrecht, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, also ne, welche Ökosysteme dafür in Frage kämen, das würde dann so aussehen, dass man eine Art Grundrecht der Natur einräumt, auf das sich dann der Gesetzgeber oder Initiatoren anderer Art berufen könnten.
1: Ja, also bisher sind Ökosysteme, ähm, die besonders bedroht waren, mit eigenen Rechten ausgestattet. Zum Beispiel eben die Lagune Mar in Spanien, die schon zweimal völlig gekippt war und äh, jegliches äh, Leben in dieser Lagune erloschen ist. Ähm, es gibt aber auch Länder, in denen nicht bestimmte Ökosysteme, dieser einzelne Fluss oder diese einzelne Lagune durch eigene Rechte geschützt wird, äh, in Ecuador äh, zum Beispiel, aber auch in Uganda, da gelten alle Ökosysteme unter dem äh, Eigenrechtsschutz.
0: Das wäre dann also schon ziemlich umfassend. Also wenn wir die Situation uns anschauen äh, bei uns in Deutschland, wenn wir mal das Grundgesetz äh, da äh, zu Rate ziehen, der Artikel 20a, äh, der ja den staatlichen Schutz natürlicher Lebensgrundlagen vorgibt und auch auch gewährleisten soll. Aber das ist ja tatsächlich im Moment dezidiert ein Objektschutz. Also subjektive Rechte und Ansprüche kann niemand aus diesem Grundgesetzartikel ableiten. Wie könnte denn die Natur dann rechtstechnisch zum Rechtssubjekt gemacht werden? Also was müsste denn zum Beispiel bei uns dafür geschehen, damit das so auch greift? Ja, also es gibt zwei Optionen. Entweder ähm, man ähm,
1: versucht, äh, die... Rechtssubjektivität der Natur verfassungsrechtlich zu garantieren durch eine Veränderung des Grundgesetzes. Dafür gibt es ein Beispiel in Ecuador. Dort ist in Artikel 71 der Verfassung garantiert, dass die Natur eigene Rechte besitzt. Und das ist eine Verfassungsgarantie. Die kann man vor dem Verfassungsgericht einklagen. Das ist auch schon jetzt mehrmals der Fall gewesen und die Kläger haben in der Regel Recht bekommen. Oder das ist ein anderer Weg. Man versucht, den, Recht, den Gedanken der ökologischen Eigenrechte zu verbinden mit dem Eigentumsrecht. Da bürte der Artikel 14 Absatz 2 einen Anknüpfungspunkt. Da heißt es bekanntermaßen Eigentum verpflichtet. Diese Eigentumspflicht wurde bisher immer als soziale Gerechtigkeit gedeutet, also als eine Sozialpflichtigkeit es ist aber nicht ausgeschlossen, das lässt eben die Verfassung zu, diese Eigentumspflicht auch in Bezug auf Nachhaltigkeit zu verstehen. Eigentum verpflichtet nicht nur zur sozialen Gerechtigkeit, sondern auch zur Nachhaltigkeit.
0: Und insgesamt geht es dann tatsächlich um Fairness. Nämlich die, die insofern, als dass man sagt, also bislang können sich Menschen oder auch Unternehmen äh, ne, auf bestimmte Rechte berufen. Die Natur kann das nicht. Äh, und diese Möglichkeit einzuräumen, das ist jetzt mal vereinfacht gesagt, genau das, worum es geht, äh, wenn wir von den Rechten der Natur sprechen. Also sie eben tatsächlich vom Rechtsobjekt zu einem Rechtssubjekt zu machen. Und das ist schon, äh, also, Gedanklich nachvollziehbar, in der Realität dann sicherlich von Land zu Land auch unterschiedlich ein gewisser Kraftakt, der natürlich dann erforderlich wird, um das auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Wie glauben Sie oder haben Sie da eine Prognose, wie das in Deutschland weiterlaufen könnte, wann wir einen solchen Zeitpunkt erreicht haben könnten, dass das tatsächlich in die eine oder andere gesetzliche Form gegossen wird?
1: Also zum einen ist, ähm, steht der Rechtssubjektivität der Natur rechtlich gesehen nichts im Wege. Das ist die Rechtsfiktion des Rechtssubjektes, es sind nicht nur natürliche Personen, also Menschen, sondern auch Institutionen haben Rechtssubjektivität. Öp öffentliche Körperschaften zum Beispiel, Stiftungen. Das sind erstmal nicht Menschen, es sind Institutionen, die ein eigenes Rechtssubjekt darstellen. Und wenn schon Universitäten oder Rundfunkanstalten eine eigene Rechtssubjektivität besitzen, warum dann nicht auch ein Ökosystem? Und auch äh, die Frage nach der Rechtsvertretung ist keine große Schwierigkeit. Also natürlich kann ein Wald, ein Fluss, äh, eine Landschaft äh, nicht vor Gericht ziehen. Dafür bedarf es äh, Stellvertreterinnen. Und das kennen wir in vielen anderen Bereichen mittlerweile. Also bei stark geistig eingeschränkten Menschen, wie zum Beispiel Koma-Patienten kennen wir die stellvertretende Rechtswahrnehmung. Wir kennen sie bei Kindern und wir kennen sie natürlich auch bei Tierschutzrechten. Auch die Tierschutzrechte haben sich die Tiere nicht selbst gegeben, sondern sie wurden von Menschen den, Rechten, den Tieren verliehen. Und eben sie werden auch von Menschen stellvertretend wahrgenommen. Also das sind alles äh, technische Probleme, die sich äh, sehr leicht äh, lösen lassen. Äh, ich hoffe, dass äh, angesichts der Zuspitzung der verschiedenen Ökologiekrisen ein Umdenken stattfindet und man sich aufgeschlossener gegenüber den Rechten der Natur zeigt. Es gibt, wie gesagt, weltweit viele Beispiele, an denen man, von denen man lernen kann. Das sind Beispiele, wo es sicherlich anfangs einige Schwierigkeiten gab, die aber ausgeräumt worden sind, Neuseeland, Ecuador sind sehr gute Beispiele, wo eine solche Rechtspraxis sehr gut äh, funktioniert. Man kann sich also an ganz konkreten äh, Vorbildern äh, orientieren. Und äh, dadurch, dass in Spanien einem EU-Mitgliedsstaat äh, Rechte der Natur verliehen worden sind, äh, ist es im Grunde für jedes andere EU-Mitgliedsstaat auch möglich. Also dem steht äh, rein rechtstechnisch nichts im Wege. Ich sehe ein großes Hindernis in der, in dem Bedenken, dass sich die Rechte der Natur mit unseren Rechtsordnungen im globalen Norden vereinbaren lassen. Und da würde ich sagen, man kann aus unseren bestehenden Rechten diese Eigenrechte der Natur herleiten. Man muss sie nicht von den Maoris Neuseeland oder von Kulturen aus Lateinamerika importieren und uns gewissermaßen von außen einpflanzen, sondern sie sind rechtbetrachtete in den Grundlagen unserer Rechtsordnung bereits verankert. Und es gilt, diese Grundlagen zu nutzen, um unser Recht nicht zu revolutionieren, sondern zu erweitern um die Eigenrechte der Natur.
0: Und könnte man sagen, die Stoßrichtung wäre dann tatsächlich den Klimawandel zu bremsen, den Ökozid möglicherweise auch zu verhindern. Also da sehen Sie schon, dass das ein ganz, ganz wichtiges Instrument wäre, genau diese Anerkennung äh, subjektiver Rechte der Natur, weil was auf andere Art und Weise äh, möglicherweise jedenfalls nicht, nicht ausreichend schaffen, äh, den, äh, die Bedrohung der Natur, der Umwelt zu verhindern?
1: Ja, also ich glaube, uns ist allen klar, dass ein großer Handlungsbedarf äh, besteht. Äh, jeder Sommer ist ein Rekordsommer. Äh, jeder Sommer ist äh, trockener als der vorherige. Äh, dass wir dringend etwas tun müssen, zumal man bedenken muss, dass wenn, selbst wenn wir jetzt keine CO2, kein CO2 mehr emittieren würden, es ungefähr 25 Jahre dauern würde, bis die Veränderungen dann wirklich auch erspürbar spürbar sind. Also ist der Handlungsdruck ist extrem groß. Und ich glaube, wir sollten alle Möglichkeiten ergreifen, um diesen Ökologiekrisen entgegenzusteuern. Und das ist, sind nicht nur die Rechte der Natur. Wir sollten alle bestehenden äh, Rechtsmittel natürlich auch äh, nutzen. Aber es zeigt sich auch, dass die bestehenden Rechtsmittel nichts also nicht hinreichend sind, um die Ausbeutung und die Zerstörung auch nur zu entschleunigen. Wir brauchen zusätzliche Mittel und da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Es kommt mir darauf an zu sehen, dass in einem Artikel 14 des Grundgesetzes Eigentum verpflichtet, die Grundlage dafür ist, dass wir eben auch Eigentum an Nachhaltigkeitspflichten binden können, und dadurch ein Unternehmen sich nicht auf die Eigentumsrechte berufen darf, um äh, Wälder oder äh, äh, Trinkwasser zu äh, äh, vergiften oder zu zerstören, äh, sondern äh, Unternehmen dürfen Naturgüter nur nutzen, wenn sie sie nachhaltig nutzen.
0: Mhm, also was... Mich sehr überzeugt äh, an Ihrem Ansatz und es ist ja nicht allein Ihr Ansatz, das Thema selber ist ja schon seit äh, einigen Jahren äh, unterwegs und wie Sie selber schon geschildert haben, in einigen Ländern fruchtet das ja auch schon, da gibt es entsprechende Initiativen äh, und auch konkrete Umsetzungen und äh, was tatsächlich bemerkenswert ist aus meiner Sicht, dass es eben hinausführt ähm, über äh, den Versuch, eben die Zerstörung des Planeten durch Verbrauchskennziffern, ja, die man senkt oder technische Lösungen in den, in den Griff bekommen zu wollen. Solche Rahmensetzungen wirken zudem ja oft auch auch halbherzig. Ne, was noch erschwerend hinzukommt. Also die mega ist es tatsächlich unser Verhältnis zur Natur. Grundlegend neu zu denken und neu zu regeln. Und das ist, das ist nicht trivial. Auch wenn das alles sehr überzeugend klingt, was Sie sagen. Aber die Umsetzung natürlich, äh, da wird es Widerstände geben. Aber es, es wird diese Erschütterungen des Bestehenden und des Beharrenden, wenn ich das mal so formulieren darf, sicherlich brauchen, um dann tatsächlich zu einer durchgreifend auch anderen Einstellung zu kommen. Welche Rolle kann die Philosophie in diesem Prozess spielen? Sie vertreten die praktische Philosophie. Also Sie suchen ja auch tatsächlich die Nähe ja, zu den äh, Problemen des Alltags im weitesten Sinne. Welchen Beitrag kann die Philosophie auf diesem weiteren Weg leisten?
1: Ja, die Philosophie kann ähm, die allernächsten Schritte auf diesem weiteren Weg, wie Sie sagen, äh, aufzeigen. Also ich sehe meine Rolle darin, den Blick auf Alternativen äh, zu richten. Ich glaube, äh, eine Schwierigkeit äh, heutzutage ist, die diese Schockstarre erklärte, dass wir eigentlich nicht wissen, wie die allernächsten Schritte aussehen könnten, um äh, eine Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren, ähm, zu äh, verändern. Es geht nicht darum, dass wir, uns Utopien ausdenken, die wir vielleicht irgendwann mal realisieren können. Es geht darum, dass wir verstehen, was müssen wir ganz konkret in aller nächster Zeit tun und was können wir tun, um Nachhaltigkeit in unseren Gesellschaften zu stärken. Und äh, es ist so gewissermaßen eine Balance. Einerseits muss man schauen, was sind alternative Möglichkeiten. Äh, andererseits äh, muss man immer gucken, was ist realistisch? Äh, also was können wir demnächst tun? Was können wir wirklich umsetzen? Und ich glaube, die Rechte der Natur haben... Genau dieses Gleichgewicht, dass sie einerseits zeigen, dass die Natur eben nicht nur ein Objekt ist, nicht nur ein Instrument, nicht nur etwas, was genutzt werden kann, sondern auch ein Subjekt, das einen gewissen Rechtsschutz verdient. Und diese Rechte der Natur sind keine Utopie. Sie sind längst in den Regierungen, Parlamenten und Gerichtshöfen angekommen und äh, es geht darum, dass wir solche Alternativen wie die Rechte der Natur in der Öffentlichkeit auch bekannter machen. Viele wissen gar nicht, dass es so äh, etwas wie Rechte der Natur gibt und äh, wer sie hört, äh, hat auch erstmal Berührungsängste, was ist das denn, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, soll das heißen, dass jeder einzelne Grasstein, äh, Grashalm jetzt sein eigenes Recht hat und vor Gericht ziehen äh, darf. Man muss da sehr viel äh, äh, mehr Bewusstsein äh, Schaffen, dass es eine bereits äh, weitläufige, äh, bekannte Rechtspraxis ist, äh, von der es äh, sehr viele positive Beispiele gibt. Äh, und dass äh, dieser Rechtsgedanke, dass die Natur eigene Rechte hat, mit unseren Rechtsvorstellungen und Rechtsordnungen äh, durchaus vereinbar ist.
0: Sie haben eben gerade das Stichwort realistisch äh, gegeben. Also die Frage, wie vermitteln wir diese Notwendigkeiten, diese Inhalte? Mal mit Blick auf die Politik gefragt, angesichts auch der Größe der Aufgabe, die da vor uns liegt, äh, mutet die Politik der Bevölkerung genug zu und verlangt sie ihr genug ab, um den, nennen wir es jetzt ruhig mal, Ökozid zu verhindern? Wie, wie erleben Sie das? Wie bewerten Sie das? <lacht>
1: Also es kommt natürlich darauf an, wen sie genau unter der Bevölkerung meinen. Es gibt viele in der Gesellschaft, die sind schon sehr belastet und denen wird schon sehr viel zugemutet. Und es ist natürlich dann schwierig zu sagen, sie müssen jetzt nochmal ein weiteres Mal oder noch stärker ihr Leben ändern. Es gibt aber andere Bevölkerungsschichten, denen kann man durchaus mehr zumuten. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt beginnen, verzichten zu sollen, wir verzichten bereits auf unglaublich viel, bloß wir merken es nicht. Wir verzichten zum Beispiel darauf, in sauberen Gewässern, in Flüssen und Seen schwimmen gehen zu können, weil sie vergiftet sind. Wir verzichten darauf, uns gesund zu ernähren, weil in vielen Nahrungsmitteln Zusatzstoffe sind, die eben, nichts anderes, also eben nicht gesund sind. Wir verzichten äh, darauf, äh, ein Sonnenbad zu nehmen zum Beispiel, weil es zunehmend gefährlicher äh, wird. Also es gibt viele Arten von Verzicht, die wir jetzt äh, bereits ausüben. Und wir werden angesichts der Erderwärmung äh, gezwungen werden, auf einiges zu verzichten, sogar auf mehr zu verzichten, wenn wir jetzt nicht äh, beginnen, äh, dagegen zu steuern. Also Es ist, kein, also ich bin auf es mein, ist keine ja. Frage, ob wir verzichten oder nicht verzichten, sondern es kommt darauf an, wer mehr verzichtet. Und die Frage, ob wir freiwillig auf etwas verzichten oder im Laufe der Zeit dazu gezwungen werden.
0: Ja, ich kam auf die Frage nach der Rolle der Politik, weil wir ja im Moment sehr häufig, gerade auch in den komplexeren Problemlagen, den Satz hören, man müsse die Bürger mitnehmen. Das haben wir jetzt auch beim Energiegesetz wieder gemerkt. Also ja, wenn es eben darum geht, sich tatsächlich auf komplexe Erfordernisse einzustellen, spürt man sofort eben auch die Gegenbewegung, ne, die, sich, die sich dann erhebt und sich also dann eben auch Anzeichen von Überforderung zeigt und dann reagiert die Politik immer mit diesem wohlfeilen Satz, man müsse die Bürger mitnehmen, wobei glaube ich die wenigsten wissen, was darunter denn eigentlich zu verstehen wäre und deswegen, also für mich ist das oft eben nur eine Floskel, ja, die vielleicht auch kaschieren soll, dass man den Leuten nicht wirklich auf die Füße steigen möchte, vielleicht aus, aus Sorge, nicht wiedergewählt zu werden. Das ist natürlich jetzt nur eine Mutmaßung, äh, wobei ja die Politik vielleicht auch längst hätte damit beginnen können, mehr reinen Wein einzuschenken statt vielleicht dann doch immer sich mit Trostpflastern äh, ja die Wohlstandserwartungen doch irgendwie am Leben halten aus der Hintertür äh, zu schleichen also deswegen nur mal meine Fra meine Nachfrage zur Rolle der Politik also Sie würden aber nicht sagen äh, unbedingt dass da die Politik eine Unterlassung begeht indem sie eben nicht nicht ehrlich genug nicht zielgerichtet nicht offen genug das anspricht was uns letztendlich alle betrifft, also egal, wie belastbar, wie belastbar denn nun der Einzelne ist?
1: Also ich glaube, dass die Politik einen größeren ökologischen Handlungsspielraum hat, als jetzt bereits ausgenutzt wird. Also natürlich kommt es in Demokratien darauf an, das würde kaum jemand bestreiten, Mehrheiten zu bilden. Das ist vollkommen richtig. Aber ich sehe nicht, dass die Regierung, aber auch die Opposition alle Möglichkeiten auf den Tisch legt, die wir nun einmal haben und die wir wie die Rechte der Natur auch nutzen könnten und erlernen könnten, dass da die Politik angemessen aktiv ist. Also die Politik agiert doch extrem defensiv, und das ist erstaunlich, weil doch klar ist, dass die Kosten allein für die Adaption, für die Anpassung an Erderwärmung, an Artensterben, an Ressourcenerschöpfung, an die Globalvermüllung weit größer sein werden als die Mittel, die wir jetzt sinnvoll einsetzen könnten und sollten, um Nachhaltigkeit zu fördern. Es ist ein sehr kurzfristiges Denken. Es ist ja nicht einmal, dass man von Legislaturperiode zu Legislaturperiode denkt, sondern es geht darum, dass man von der Parlamentsdebatte zu Parlamentsdebatte irgendwie Ziele nur setzt. Da ist ein langfristigeres Handeln erforderlich, und ich glaube, dass die Bevölkerung auch ein größeres Verständnis äh, hat für Veränderungen, die notwendig sind, äh, ähm, weil, ähm, also, also wenn man der Ver Bevölkerung die Kosten nicht selbst äh, auflastet. Äh, es geht nicht darum, dass jeder Einzelne jetzt äh, mit seiner Entscheidung, äh, mit seinem Geld, äh, mit seinen Kosten, die ähm, Wende zur Nachhaltigkeit äh, äh, schaffte, sondern es geht um strukturelle Änderungen, äh, für die die Regierung äh, verantwortlich ist. Und unter diesen strukturellen Bedingungen, da können wir dann sozusagen an die Eigenverantwortung der Einzelnen appellieren, es hilft nicht zu sagen, die sperren eine Straße für den Autoverkehr. Es fahren nur noch Fahrräder. Wenn nicht strukturelle Alternativen angeboten sind, öffentliche Verkehrsmittel, die einen genauso gut zur Schule oder zum Arbeitsplatz bringen. Es geht darum, strukturelle Alternativen aufzubauen, innerhalb derer dann Einzelne handeln können. Aber es ist sicherlich eine Überforderung, wenn den einzelnen BürgerInnen, die häufig auch das Geld nicht dafür haben, die Kosten für die ökologische Transformation aufzubürgen.
0: Sind Sie schon von Parteien oder Politikern, Politikerinnen angesprochen worden auf Ihre Kerngedanken? Gibt es da schon einen Dialog?
1: Also ich bin überrascht über äh, das große Interesse, auf das ähm, der Vorschlag äh, ökologische Eigenrechte gestoßen ist, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, aus der Wissenschaft natürlich, äh, aber auch aus Bürgerbewegungen äh, und auch aus der Politik. Bei der Politik spüre ich aber immer eine gewisse Berührungsangst oder ein äh, Vorbehalt. Rechte der Natur, das klingt sehr nach etwas Heiligem. Wir wollen doch nicht unsere Rechtsordnung wieder auf eine religiöse Grundlage zurückführen. Die Natur nur als Heiliges zu betrachten, denen gegenüber das Menschenleben weniger zählt. Das sind solche, ich würde sagen, Vorbehalte, die nicht weit führen und die an dem Gedanken der Rechte der Natur auch vorbeigehen. Also auch da gibt es sehr großen Bedarf, Klarheit zu schaffen, dass die Rechte der Natur nicht äh, einen Rückschritt darstellen, auch nicht eine Revolution, die alles äh, umwälzen äh, wird, sondern schlichterdings um eine Weiterentwicklung äh, unserer Rechtssysteme.
0: Mich würde jetzt nochmal der Naturmensch Tilo interessieren. Wie sieht denn Ihr privater Umgang mit der Natur aus? Legen Sie Blühbeete an, pflanzen Sie Bäume, erledigen Sie jeden Weg mit dem Fahrrad? Also ich habe, ich habe kein Auto
1: äh, und ich kann damit sehr gut äh, leben. Ähm, ich äh, sehe das mit äh, einem kleinen lachenden Auge, wenn äh, Nachbarn lange für einen Parkplatz äh, suchen. Ähm, also ich lebe allerdings auch in einer Großstadt. Und wie gesagt, also die, Strukturen, die strukturellen Bedingungen müssen natürlich ge ge gegeben sein. Also ein äh, funktionierender öffentlicher Verkehr. Ähm, ich äh, äh, habe ein ja, sympathetisches Verhältnis äh, zur Natur. Ich bin kein Naturfreak, äh, also äh, ich bin äh, gerne in Großstädten, halte mich dort gerne auf, aber habe auch natürlich gelernt vor den ökologischen Veränderungen, die wir einfach wahrnehmen. Weniger Insekten, weniger Vögel. Äh, ich bin ein großer Vogelfreund, äh, ich bewundere Vögel. Äh, und äh, auch die Erderwärmung, also es sind viele in meinem Umfeld viel sensibler geworden äh, für die Natur, die immer als etwas Selbstverständliches gesehen wurde. Und wir sehen jetzt, äh, dass die Natur eben nichts Selbstverständliches ist, dass man sich um die äh, Natur auch kümmern muss. Äh, man muss äh, sie wertschätzen und äh, man muss sie vor allem auch schützen, gegebenenfalls auch rechtlich äh, schützen gegen diejenigen, die eben nicht ein sympathisches Verhältnis zur Natur teilen.
0: Also die Augen öffnen für das eigentlich Offensichtliche. Das ist etwas, was Sie auch versuchen, dann mit Ihrem Buch, mit Hilfe Ihres Buches, das nicht nur ich mit Spannung erwarte. Im September soll es erscheinen. Dann werde ich es mir natürlich sofort besorgen. Und ich finde es sehr, sehr nett, dass wir beide uns jetzt darüber schon unterhalten konnten und dass Sie auch, natürlich Verständnis dafür aufbringen mussten. In letzter Konsequenz, dass ich das Buch noch gar nicht lesen konnte. Ich finde aber, wir haben trotzdem äh, die Kerndinge sehr gut angesprochen. Ich fand das ein unglaublich interessantes Gespräch. bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute in der Natur oder beim Durchstreifen der Großstadt. Wie Sie gerade sagten, Sie sind vielleicht eher ein Großstadtmensch, aber auch dort gibt es ja wunderbare Orte, an denen man draußen ganz, ganz tolle Erlebnisse haben kann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Stroman, auch für Ihr Interesse und äh, habe mich gefreut, einige Gedanken einfach äh, mitzuteilen und äh, würde mich natürlich freuen, wenn die Idee der Rechte der Natur eine größere Öffentlichkeit gewinnen könnte.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.